0: Cop, le podcast de la coopérative sociale qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait des collaborateurs et collaboratrices partout en France grâce à leurs témoignages vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative pour ne louper aucun épisode je vous invite à vous abonner Aujourd'hui, direction la Mayenne, à la rencontre de Jean-Pierre, éleveur et élu engagé de la coopérative sodiale. Jean-Pierre observe le monde agricole et agit depuis plusieurs années pour une agriculture et un élevage respectueux des hommes, des animaux et de la nature. Dans cet épisode, nous allons aborder ensemble les grandes mutations, dont le réchauffement climatique et nos capacités d'adaptation nécessaires pour préserver notre souveraineté laitière française. Et vous le savez, L'enjeu est de taille. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et surtout de partager un moment avec Jean-Pierre, un éleveur engagé comme on les aime. Bonjour Jean-Pierre et merci de prendre ce temps avec moi. On est ensemble pour un petit moment, pour le podcast Dans ma COP. Et si on a souhaité t'inviter, c'est parce qu'on avait envie que tu nous partages ton parcours, ton expérience, ta vision aussi sur l'environnement, parce que tu es très engagé dans la coopérative, mais aussi ton rôle dans, dans notre coopérative, puisque tu es un acteur engagé dans notre coopérative.
1: Bonjour Christine, alors d'abord je suis content de t'accueillir sur l'exploitation. Alors euh, moi, euh, Jean-Pierre Faucon, 53 ans, euh, donc c'est vrai que je suis investi déjà depuis de nombreuses années euh, au niveau de la coopérative, puisque c'est ce que je dis toujours en, en souriant quand on est euh, responsable sodial en étant Mayennais, c'est qu'à un moment on a fait des choix dans notre vie, nos parents ont fait des choix, nos grands-parents ont fait des choix forts en voulant simplement euh, s'investir euh, jusqu'au bout euh, d'une organisation économique comme Sodial. Avant, c'était moi chez moi, c'était la CAM 53, la coopérative des agriculteurs de la Mayenne. Les choix qu'avaient pu faire mes parents, mes grands-parents ont voulu aller jusqu'au bout, euh, euh, très clairement, de, de ne pas être simplement des producteurs de minerais. Quand je dis ça, c'est que euh, nous, notre volonté, lorsqu'on est adhérent d'une coopérative, et c'est ça qui, qui nous différencie d'autres entreprises, c'est qu'on a cette, cette volonté d'avoir euh, cet acte de production, de transformation et d'aller jusqu'au produit final. Et euh, comme tu l'as dit, Christine, euh, oui, je suis déjà, en, je suis déjà engagé depuis de, de nombreuses années au niveau de la coopérative, puisque très rapidement, je me suis aperçu que si on voulait influer, euh, changer les choses, c'était quand même toujours plus intéressant de partir à l'intérieur d'une structure et euh, moi je m'y suis tout de suite bien senti puisque j'avais toujours eu la possibilité de m'exprimer euh, librement sur euh, comment je voulais que soit la coopérative, comment je voulais que, ce, que, que, que reflète la, la, et, et comprendre pourquoi la valorisation du lait était à ce niveau-là. Donc je me suis investi très très rapidement. Donc euh, aujourd'hui je suis président de la région Pays de Loire, environ 650 exploitations réparties sur 5 départements avec euh, des zones euh, où on, même sur cinq départements qui peuvent paraître très très rapprochés, où on voit, euh, et tu en as parlé tout à l'heure, que le réchauffement climatique a déjà un impact important. Et je pense en particulier à une zone, dans une zone comme le Maine-et-Loire, où euh, cette année 2022, ils auront simplement pris que 400 mm d'eau, euh, contrairement à 750-800 mm. Et ça montre bien que, euh, je le dis souvent, moi en étant responsable de la partie climat au niveau de la coopérative, les premiers impactés euh, du climat, du changement climatique, ce sont nous les producteurs de lait. Et, euh, et c'est pour cette raison que je me battrai toujours auprès des miens, auprès des adhérents pour faire comprendre que... Euh, on a toujours eu, nous agriculteurs, des mutations que l'on a dû traverser au fil du temps. C'est une nouvelle étape que l'on devra que devra réussir à, à, à surmonter mais on le fera en étant aidé et moi le souhait c'est que la coopérative nous aide à trouver les bons moyens, les bons changements de système qu'il faudra opérer parce que de toute façon si on ne les opère pas on sera rattrapé soit par la réglementation qui nous les imposera mais aussi par, par ce climat qui est vraiment en train de changer.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous dire, Jean-Pierre, ces dernières années, comment tu as vu évoluer la filière laitière et comment elle évolue, elle l'évoluera selon toi, dans les prochaines années
1: Ce qui est certain, c'est que la fin des quotas laitiers, et je le rappelle souvent à mes adhérents, ça a été une volonté politique de libéraliser le marché. Et on euh, on l'avait tous ressenti, on l'avait tous vu venir que euh, malgré une volonté française de plutôt avoir une gestion des volumes, une maîtrise de la production, on savait tous que euh, au, 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 dans notre environnement proche, hein, au niveau européen, il y avait vraiment des volontés d'aller très très fort, d'aller très très loin dans la production laitière. Et on savait qu'on était sur un marché extrêmement fragile où, je le rappelle souvent, c'est que la consommation des produits laitiers en Europe était plutôt arrivée à maturité, et qu'on savait qu'un petit peu plus de production allait déstabiliser les marchés. Et ce que l'on a vécu depuis la fin des quotas laitiers, depuis ces 5 à 6 dernières années, cette déstabilité cette déstabilisation en tout cas a amené beaucoup beaucoup de difficultés dans nos élevages puisqu'il a fallu évidemment que l'on aborde des, 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 des prix qui ont été extrêmement bas. Je rappelle quand même que sur 2016-2017, on avait des prix à 275 euros les 1000 litres qui ne couvraient pas les les, les coûts et très clairement cette cette période-là a été extrêmement difficile pour les élevages, mais aussi pour la coopérative qui a dû aussi pivoter puisque on avait des volumes qui étaient plutôt mal valorisés ou des marchés de commodités qui étaient complètement tombés complètement tombés par terre. Il a fallu réussir à passer cette Passe très très difficile et cette passe très très difficile a été très difficile pour les producteurs et on le voit bien euh, cinq six ans après un mal profond a été fait dans nos campagnes et euh, moi j'ai l'habitude de dire franchement les choses à, à, à mes producteurs à mes adhérents de, de, de ma section je pense que on a mangé notre pain noir parce que aujourd'hui euh, la production laitière, on le sait tous quand on se lève le matin, tous les jours de l'année, est un... et Même si c'est un métier de passion, il faut qu'il y ait un minimum de rémunération pour qu'on continue à avoir des hommes et des femmes qui, malgré la passion, aient encore envie de faire ce métier. Et, euh, et je pense que on a mangé notre pain noir, la production on le voit bien, mais que ça, que ça soit en France, en Europe ou même dans le monde, la production laitière est très très exigeante en main d'oeuvre et euh, évidemment euh, moi je pense que on, on, on peut être, en, on, on l'a vu en 2022, moi je, je le dis souvent euh, auprès des miens c'est que 2022 a été une année qui a amorcé une tendance forte, on a réussi à à, à, à prendre ce que je dis souvent, à faire monter des cliquets en termes de valorisation et tout l'intérêt que l'on a du fait de ce rapport de force qui s'est inversé avec un vrai changement de monde et quand tu me demandes comment seront les années futures, du fait que la production laitière est plutôt en, en réduction, du fait que la consommation mondiale quant à elle continue à progresser, moi, je pense que sincèrement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des difficultés de trouver de la main-d'œuvre dans tous les pays du monde pour la production laitière, je pense qu'on a vraiment, on peut aborder cette prochaine décennie avec beaucoup plus de sérénité. Mais c'est vrai qu'il faudra que nos systèmes s'adaptent. Et j'ai toujours eu l'honnêteté de, 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 de le dire, moi qui suis plutôt, alors je ne l'ai pas dit, mais je suis dans un département comme la Mayenne, un département où on avait plutôt été privilégié par la pluviométrie. Mais même chez nous, à l'ouest, hein, donc au nord de la Loire, on commence à connaître ce que des départements au sud de la Loire connaissaient de façon relativement régulière. On commence à avoir cet impact météo-climatique qui devient un réel problème. Et quand je dis qu'il faudra qu'on s'adapte au niveau de nos exploitations, c'est que... Pour être résilient, j'ai toujours l'habitude de, de le dire a, auprès des miens, c'est que pour être résilient, ça voudra dire plus d'autonomie, mais l'autonomie, ce mot-là, je le mets aussi bien pour l'autonomie fourragère, mais aussi, et j'en ai parlé depuis 3-4 ans auprès, auprès des producteurs de la zone, autonomie en termes d'énergie, mais que ça soit sur de la production à la ferme, mais aussi en termes d'économie d'énergie. Le mot autonomie, a vraiment pour moi a vraiment un sens dans et c'est vraiment ce qui apportera le, la plus grande résilience dans nos exploitations laitières. Et très clairement je pense que le gros gros challenge que l'on aura à relever ça sera d'avoir des exploitations extrêmement résilientes parce que même si j'ai dit que le contexte est plutôt favorable on sera toujours à la merci d'avoir des à une volatilité qui pourra évidemment toucher toucher les exploitations les plus fragiles et je pense en particulier auprès des jeunes agriculteurs, auprès des zones où la sécheresse peut sévir encore de façon très très forte, il faudra qu'on qu qu arrive à, à amener tous ces débats-là en toute sérénité auprès, de, auprès de, de nos éleveurs.
0: Merci Jean-Pierre, on voit que ton, ton engagement est entier et que tu as une conscience accrue de, de, de ce qui va arriver et, et il faut anticiper tout cela. Euh, en tant qu'élu dans la coopérative, comment en fait tu, tu prends ce rôle Comment tu aussi euh, informes, sensibilises, euh, peut-être aussi ouvres des sujets, des projets au niveau de la coopérative pour qu'on soit prêt euh, le moment venu
1: j'ai toujours l'habitude d'être le plus sincère possible avec les gens de, de ma zone, hein, Pays de Loire. Je ne me suis jamais caché. J'ai toujours tenté d'expliquer le plus sobrement possible ce qui ce qui allait nous arriver. Je pense que les paysans ont toujours eu la, enfin, ont toujours été dans 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 l'adaptation. Et, euh, et c'est vrai que ce challenge en particulier de, de, du, du climat, de ce changement climatique, euh, je sais qu'on arrivera à le relever euh, tout simplement parce que moi, je crois aussi beaucoup dans notre science. On sera en capacité, évidemment, de, 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 de produire des semences qui, qui, qui résisteront mieux au sec, mais aussi des assolements qui seront, euh, quand je dis plus intelligents, qui apporteront de la protéine sur nos exploitations en, en étant euh, moins moins coûteux en eau euh, je pense, je l'ai dit tout à l'heure sur, sur, de, sur de la production d'énergie euh, sur des crédits carbone euh, moi je, je prends toujours l'exemple on le sait tous que on a la chance d'avoir des animaux que l'on aime mais ils ont vraiment un gros, gros défaut c'est qu'ils sont de gros émetteurs de méthane et euh, moi je veux pas qu'on reste simplement sur la vache émetteur de méthane il faut pas oublier que si on a des vaches surtout dans nos zones où il y a beaucoup il ne faut pas oublier que l'herbe, les pâturages, ce sont de fantastiques puits de, de, de captation de, 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 de CO2. Et ça, il faudra aussi qu'on puisse le faire comprendre à l'ensemble. Alors, les sociétaires, ils sont évidemment euh, très, très euh, touché par rapport à cela, mais qu'on le fasse entendre aussi à l'ensemble de la société. Donc là, il y a un grand, à mon sens, aussi un grand enjeu de, de communication, c'est que ceux qui dénigrent ou, ou, ou sans cesse sont en train de tirer sur l'élevage français, qui je le rappelle, l'élevage moyen en France est de 65-70 vaches laitières, donc on est encore resté sur des systèmes d'exploitation de taille modeste, Quoi ne se rendent pas compte que si on met à mal cet élevage français qui, qui en tout cas permet l'aménagement des territoires, permet à, à, évidemment à des familles de vivre de, de leur métier. Euh, il, faut, il faut quand même bien, bien comprendre l'intérêt de, de l'élevage au, au, détriment, au détriment du végétal qui, moi je le dis souvent, hein, dès qu'une exploitation laitière s'arrête et que l'on arrache les clôtures pour simplement faire des, des surfaces de céréales, il y a une part de territoire en France qui meurt, qui meurt un petit peu. Et, et, et je pense que sincèrement, il faut bien comprendre et tous bien entendre le rôle primordial de l'élevage sur notre occupation du territoire.
0: Oui, c'est une mission en fait, que, que porte la coopérative et que tu portes en tant qu'élu. Donc c'est tout tout à ton honneur hein, de, de porter ces, ces messages-là, qu'il va falloir euh, déployer euh, au plus grand nombre. Euh, je sais que dans tes mandats aussi, tu animes un comité des parties prenantes. Euh, c'est assez nouveau, euh, c'est une richesse euh, extérieure qui vient nourrir l'intérieur. Comment tu, tu nous en parlerais de ce comité
1: Oui, alors c'est la première fois qu'on l'évoque. Donc euh, ce comité des parties prenantes, ou comité innovation et que l'on a baptisé. Euh, voilà. C'est un, un comité où on s'est dit, euh, avec euh, notre président Damien Lacombe, il faut que l'on se projette vraiment sur euh, des échéances beaucoup plus lointaines, parce qu'on est toujours rattrapé par le prix du lait au mois, le prix du lait au trimestre, et on sait qu'on a des enjeux qui sont extrêmement importants, qui vont arriver dans les 5 à 10 ans. Et donc, euh, avec, euh, euh, avec plusieurs de la coopérative, on s'est dit, on va essayer de, 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 de se réunir avec euh, plusieurs personnes, 8 à 10 personnes qui sont plutôt voilà, des experts dans leur domaine, dans l'industriel, dans, 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 dans tout ce qui est mouvement de population, dans la grande distribution, parce que nous ne sommes pas des gens obtus. On veut aussi bien connaître pourquoi on peut avoir des difficultés avec des gens, des gens qui, des fois, ne veulent pas que du bien. On a aussi des gens qui sont proches des, 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 de l'environnement. Et toutes ces personnes Mais toutes ces personnes-là nous apportent une vision que lorsqu'on reste entre paysans... Que même si on voit évidemment que euh, le monde est en train de bouger, que la mutation est en train de d'avancer à très très grands pas, nous permettent de nous permettent de, de prendre conscience que cette mutation est en marche et qu'il faut qu'on prenne évidemment euh, les bonnes orientations stratégiques. Et c'est pour ça aussi que euh, ces, ces, ces experts, je peux en citer juste un et, et, et je sais que les autres m'en tiendront par rigueur, mais quand on a la chance d'avoir euh, autour de cette table, deux fois par an une personne comme Louis Gallois que je pense que tout le monde peut connaître et pour les plus jeunes, ils vont sur Wikipédia ils vont voir évidemment le pédigré de cet homme-là qui évidemment par sa vivacité d'esprit et son intelligence nous amène à réfléchir beaucoup plus vite et surtout ne pas regarder simplement notre, notre nombril et vraiment regarder beaucoup plus loin l'horizon. Et, et simplement, je, je pense que Christine, ce qui sera intéressant, c'est que euh, on, on aille plus loin dans la présentation de tous les experts parce que je pense que tous les adhérents et les, et, et, et les, et, et les salariés de la coopérative ont envie de savoir qui compose ce, ce comité d'innovation où on aborde des thèmes extrêmement divers et variés. On parle du, du digital chez Sodial, comment est-ce qu'on doit l'aborder, que ça sera évidemment quelque chose d'extrêmement important dans les prochaines années. Euh, on, on a regardé évidemment tout, toute la partie climatologique euh, sur un premier, premier rendez-vous et puis euh, et on aura des rendez-vous sur la raison d'être de la coopérative. Et ça, ça m'amène évidemment à parler où on devra, ensemble, avec les sociétaires, et quand je dis les sociétaires, c'est aussi bien les producteurs, mais aussi les salariés, qui sont détenteurs de capital social, qu'on sache ce que l'on veut faire de notre coopérative pour les dix prochaines années, et c'est ce qui va s'inscrire avec Sodial 2030.
0: Alors merci Jean-Pierre parce que tu, tu, tu nous ouvres une, une, belle, une belle fenêtre hein, sur, sur l'avenir. Bien entendu, on présentera bien plus largement le comité Innovation et Prospective parce qu'effectivement, on a des, des personnalités qui apportent beaucoup par leur ouverture, par leur expérience, par aussi la déconnexion à notre monde qui fait que la richesse est là. Tu parles de sonial 2030, il y a un travail qui est en cours, on ne va pas en dire plus pour l'instant, mais euh, voilà, la contribution euh, euh, du conseil d'administration des élus avance. On reviendra euh, certainement dans un podcast pour révéler euh, les, les, la finalité de, de ce travail-là. Euh, une petite dernière question, Jean-Pierre, euh, suite à, à ce, ce temps ensemble. Est-ce que tu aurais un conseil ou une phrase que, qui t'accompagne euh, euh, souvent, euh, au quotidien, que tu as envie de transmettre à tous ceux qui vont pour nous écouter, parce qu'elle te tient à cœur et qu'elle elle correspond aussi à tes valeurs Alors,
1: les gens qui me connaissent bien savent que et les gens qui me connaissent bien savent que j'attache beaucoup d'importance à, à l'homme et donc à la femme, évidemment et euh, très clairement je, je l'ai dit tout à l'heure, moi qui suis mayenée, euh cette volonté, euh, moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis, euh, j'ai grandi avec le syndicalisme jeune, et, euh, et très rapidement, euh, j'appréciais ces valeurs-là, et très rapidement, je les ai retrouvées au niveau de la coopérative sociale. Je le dis toujours, sodial, la réussite de Sodial passera par le collectif. Et moi, évidemment, dans le collectif, j'associe et, et je me battrai toujours, de toute façon, pour que l'on ne forme qu'une seule communauté. Les producteurs et aussi les salariés. et euh, Alors, j'ai pas de maxime, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette force collective, c'est elle qui doit nous faire surmonter, et comme on l'a toujours fait, euh, les moments difficiles, montrer notre résilience, parce que je pense qu'on a un système qui, euh, certains peuvent encore euh, décrier. Je pense qu'il il, il a toujours mis la place de l'homme au cœur de, 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 de ce projet. Euh, je le dis euh, tout toujours de façon très très ferme lorsque j'ai des producteurs qui sont remontés contre la coopérative euh, avec ces années extrêmement difficiles post-quota on a eu à, à résoudre beaucoup, beaucoup de choses, à transformer la coopérative. Et on l'a fait parce que, collectivement, on est toujours plus fort que d'y aller de façon individuelle. Donc, c'est surtout pour les jeunes générations. C'est vrai qu'on peut être tenté, des fois, par des projets qui peuvent être plutôt sexy sur le court terme. Mais quand on s'installe, alors je sais que les jeunes générations, peut-être, ne s'installeront pas comme nous pendant 35 ou 40 ans, mais quand on est producteur de lait, qu'on a investi beaucoup, je pense qu'il faut pas se tromper de modèle. La durabilité, la résilience, c'est extrêmement important.
0: Merci Jean-Pierre pour ton témoignage qui, j'en suis convaincue, atteindra le, le plus grand nombre parce qu'en fait, tu témoignes avec beaucoup d'engagement, beaucoup de passion, avec beaucoup de sincérité, d'authenticité. On le sent dans ta façon d'adresser les différents sujets. Donc merci à toi pour ton accueil, pour ta disponibilité et puis on se retrouve dans peut-être quelques mois pour parler de la suite. En tout cas, à très bientôt. Merci Christine. Cet épisode est terminé, mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute.